0: en sus manos. quien afirmó la tierra? ¿Cuál es el nombre de su hijo? ¿Lo sabes? hace una pregunta. ¿Tú sabes cuál es ese nombre? Bueno, Isaías, capítulo, hermanos, aleluya, 50 y qué, 50, 51. Isaías 51. Más bien va a ser el 52. Santo Dios, ahora siendo sí bien perdido, hermanos. ya hasta las Escrituras apostólicas se me están olvidando. Así dice el Señor, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Isaías 52:6, ¿sí? ¿sí? Amén. Ahí está, Isaías 52:6. Amén, ahí está. Andaba buscándolo por acá y al última trabajé un poquito en mi mente por tanto que dice mi pueblo sabrá mi nombre porque el nombre de Dios era oculto nunca fíjate bien ¿quién habló cara a cara con Dios uno de los que habló cara a cara con Dios y que la Biblia solamente habla de él y que es una de las columnas fuertes dentro del, del cristianismo y del judaísmo también su nombre fue Moisés él escribió los cinco libros primeros que es Génesis, Sexo, Levítico, Número, Deuteronomio, Moisés fue el escritor de estos libros y Moisés hermanos cuenta la historia cuando se va de Egipto y anda por allá en el desierto Y dice que estando allí el Señor le dijo Moisés quítate el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás pisando es santo, aleluya ¿Quién eres? Moisés se había criado en Egipto Dice la Biblia que Moisés hermanos aleluya él, él, él era prácticamente el segundo de Faraón, dice Hebreos, y dejó todo mis hermanos, solamente aleluya, por Cristo. Y le dice: Muéstrame tu nombre, dime cuál es tu nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Gloria a Dios, Aleluya. Ve y dile a Faraón: Yo soy me ha enviado. Aleluya. Y, y Dios dice: hermanos: Yo voy a demostrar cuál es ese nombre. Y bueno. Todas estas profecías se cumplieron a punto de letra, a punto de letra se cumplieron Todas y cada una de ellas en el tiempo hermanos preciso que la Biblia así lo había determinado Ninguna de ellas pasó, aún dijo Jesús que ni una jota ni una tilde pasará hasta que se cumpla la palabra de Dios ¿Cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? Jesús hermanos todo 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 todo. nomás les di unas cuantas escrituras porque no me sé todo pero lo que les quiero decir es todas estas escrituras se cumplieron una aún hasta de Judas hay una escritura hermanos que habla de, de esto también no me recuerdo si está en Malaquías donde habla que su amigo donde habla de las ovejas heriremos al pastor y las ovejas serán dispersadas este um, por ahí está en, en, en Malaquías me parece a, a esta escritura más bien es Zacarías capítulo 13 versículo 6 y le preguntarán qué heridas son estas que están en tus manos y él responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos. Paz de Cristo. Todo esto se cumplió una Una cosa por una. No faltó nada, hermano. Todo se cumplió. A punto de la letra, ellos lo miraron. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús dijo, Israel, si conociesen los tiempos, si tú conociesen las sazones. No ha sabido que yo he querido juntaros como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas. Pero tú no quieres. Tú no has querido. Hermano, una gallina es un animal muy sutil. Es un animal muy corriente. Amén. Cualquiera le da una patada, le grita y se va carackeando y corriendo. Y mucho ruido, mucho escándalo Se asustan, se van, corren, se alejan Pero cuando una gallina tiene pollitos No te le acerques Y eso fue lo que Jesús dijo Cuántas veces no he querido juntarte Como la gallina junta sus pollitos del Aleluya debajo de sí debajo de sus alas dice el salmo 91 aleluya debajo de sus alas estaré seguro no temeré al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que el medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán a Dios, aleluya a Dios, aleluya. pero muchas veces hermanos no creemos no queremos hay muchísimas escrituras que nos hablan hermanos acerca de dios acerca mis hermanos de um, de las profecías que se cumplieron hace dos mil años el viernes estábamos hablando de que la profecía de jesús se cumplió a tal punto vino en el momento exacto no vino ni antes ni después no vino ni antes ni después. Pudo haber venido en el imperio de los babilonios cuando Nabucodonosor se llevó a los cautivos y se llevó a muchos muchos profetas. Entre ellos David, perdón, Daniel. Jeremías se quedó llorando ahí en Judá. Ezequiel si sí se fue, se lo llevaron. ¿Por qué Dios no vino en ese tiempo a rescatar al pueblo de Israel? La Biblia dice que había un tiempo preciso dice la Biblia hermanos en Gálatas capítulo 4 versículo 2 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió aleluya Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Gálatas 4 versículo 4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer Y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiesen la adopción de hijos de Dios Sabías tú que tú no eres cualquier persona tú eres un hijo de Dios Y el apóstol dice y si somos hijos también somos herederos ¿Sabes cuál es la diferencia, hermanos, de pertenecer a una familia? ¿Sabes cuál es lo bonito de pertenecer a una familia? Cuando tú perteneces a una familia, tienes identidad. Amén. gloria a Dios. Lo mismo, hermanos, nos pasa en la iglesia. Cuando pertenecemos a una iglesia, tenemos identidad. La familia le da a un niño identidad. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿Quién es tu padre? Lo mismo los pasa a los matrimonios, hermano. Gloria a Dios. A veces no. ¿Cuál es la.? A veces no valoramos a esa persona que tenemos a un lado de nosotros. Pero tristemente, hermanos, muchos matrimonios se han deshecho. Y cuando se deshacen los matrimonios muchas personas pierden su identidad porque nos damos una identidad cuando estamos juntos paz de Cristo Amén, gloria a Dios. aleluya y dice la Biblia mis hermanos que Dios nos adoptó para que fuésemos sus hijos para que fuésemos aleluya herederos del reino de los cielos tenemos una identidad, somos hijos de Dios Y si hijos también herederos, paz de Cristo ¿Sabes que en la Biblia cada siete años se celebraba una fiesta Que se llamaba la fiesta de los jubileos En esta fiesta mis hermanos hacían fiesta Cada siete años la tierra la dejaban descansar por un año Cada siete años no sembraban la tierra, la dejaban descansar por un año, era el día del jubileo, era como el día de reposo Cada siete años Pero cada 49 años, o sea cada 50 años Se celebraba la gran fiesta del jubileo Y en esa fiesta todos los presos salían liberados ¡Bum! Eres libre Si alguien te había robado o alguien tú perdiste una tierra Se te devolvía en esa fiesta de los jubileos Paz de Cristo Así fue como Dios lo estableció mis hermanos en, en Génesis capítulo 2 del 1 al 3 Nos habla la Biblia de que Dios completó estas cosas y el séptimo día dijo Dios He aquí todo lo que he hecho es bueno y descansó Dios de todo lo que había hecho Dios creó mis hermanos el universo, el cielo, la luna, las estrellas Todo lo que hay, los presagios hermanos del universo absolutamente en siete días Dice la Biblia que nadie conoce, nadie conoce los secretos del universo, ni de la luna siquiera. Vamos a estudiar un poquito hermanos acerca de uh, estas cosas. Y para esto vamos a, a, a irnos. El, el viernes les, les predicaba, hermanos, de que, de que cuando Dios, esto se cumple, esta profecía se cumple. Cuando Dios le dijo a Adán, no vas a, de todos árboles tú puedes comer, todos los árboles que están en el fruto puedes, de, perdón, en el huerto puedes comer, pero del árbol que está eh, en el centro, que es el árbol del bien y del mal, de este árbol no vas a poder comer. El día que comas de este árbol vas a morir. El día que comas de este árbol vas a morir Ahora Adán comió, comió Eva, ¿murieron? Murieron espiritualmente Pero en la carne no murieron Porque aún Dios tenía misericordia del hombre Y Satanás quería que el hombre muriera ahí Satanás se molestó cuando miró que ¿Cómo es posible que ya desobedecieron a Dios? Ya pecaron, ya comieron del árbol, ya me pertenecen a mí Pero Dios le dijo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y Adán estaba escondido debajo de las higueras, Debajo de los arbustos Y Dios le dice Adán ¿Dónde estás? Y Adán dice Señor escuché tu voz y tuve miedo Y por eso me he escondido eso es lo que hace el pecado, mi hermano, nos hace que nos escondamos. Cuando yo era niño, este, ah, recuerdo que mis, mi familia de la iglesia, eran éramos casi, bueno, a veces iba también algunos, ¿verdad? Pero nosotros era por ley, hermanos, que teníamos que ir el martes. ¿A dónde íbamos el martes? ¿Se acuerda, Guille, hermano? Al moro Y el jueves Bueno si el martes íbamos al moro El jueves íbamos a Ozumbilla Y aparte los servicios de casa Y sabes qué hacía yo hermano Yo me acuerdo Me quedaba dormido en la casa Ahí en la cama Y estaban ya ahí Vámonos ya, vámonos ya nos vamos Tenemos que irnos Y yo me de los bien dormidos Queriendo, uh, uh, y muchas veces sí, sí me quedé. Muchas veces sí me quedé. Y a veces me despertaban. Y ya cuando no escuchaba ruidos, a veces me esperaba hasta 10 minutos después de que ya no escuchaba ruidos, con tal de que no me descubrieran. Y, y trataba, hermanos, de esconderme. Trataba de, 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 pues, no sé, de no ir, ¿verdad? Y para allá íbamos, hermanos, con, a apoyar a, a los servicios. Y yo recuerdo que lo hacía, me escondía muchas veces. Paz de Cristo, ¿cuántos se han escondido? Todos nos hemos escondido alguna vez. No hay nadie que no se haya escondido, pero ¿sabes una cosa? Dios te dice, ¿dónde estás? En otras palabras, sal de ahí. Aleluya. ¿Sabes? Cuando el, el, este, el hombre sabio escribe el libro de los cantares, dice que el, el amado, el esposo le dice, Paloma mía, ¿dónde estás? Sal de los agujeros, sal de la peña. No te escondas, sal, yo quiero estar contigo
1: Gloria. Gloria a Dios.
0: Hermanos es, es importante hermanos que empecemos a salir ¿Sabes por qué te hablé de las profecías que pasaron y que se cumplieron de la Biblia? Y todo, hermanos, lo que pasó en la palabra en, en, es que está escrito hace dos mil años y, y antes también, porque la Biblia no solamente hablaba, habló de las, de la profecía de Jesús, habló muchas profecías que se cumplieron antes y otras todavía no se han cumplido. Todavía no se han cumplido. Se van a cumplir y ya muy pronto. Y esa es la razón por la cual te quiero predicar este este esta, este mensaje el día de hoy. El Salmo capítulo 90 versículo 4 dice que un día delante de tus ojos A ver si me lo puedes poner ahí Salmo 94 porque mil años delante de tus ojos son como el día de qué, de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche ayer estábamos hablando con mi esposa y decíamos, no es posible que ya esté bien frío El año, los, los, los meses pasan, los años se van
1: Aleluya, a Dios.
0: y no nos damos cuenta cuán rápido pasan los años cuán rápido pasan los meses Pero sabes una cosa, mi hermano, es triste que cuando pasan los meses y los años, muchas personas envejecen. Y envejecen, hermanos, porque muchas veces no nos dejamos moldear por Dios. Lo importante es que si pasan los años, los aproveches en el nombre de Cristo. Amén. Aprovechelos creciendo en el Señor, madurando en Cristo. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice de esta manera. Segunda de Pedro 3:8. Aleluya. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años. Y mil años es como un día. Para nosotros un día son 24 horas. Para Dios un día. Son mil años. Paz de Cristo. Amén. Fíjate. En Juan capítulo 2 versículo 19 Jesús dijo: Estaban los discípulos y estaban varios del pueblo de Israel diciendo: Mira qué hermoso templo tenemos. El viernes les explicamos que solamente en Israel han tenido ¿cuántos templos? Dos. Dos templos El primer templo, ¿verdad? Que se lo construyó Salomón Un templo hermoso, precioso Y ese templo tiene muchos, 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 muchos símbolos Y ahí habla de los canteros que hay una religión por ahí mundana y diabólica, luciferiana, satánica Que hay por todos lados aquí y en todos los en todo el mundo y que son los que gobiernan se agarran mucho de ahí, de ese tipo de, de enseñanzas pero se construye el primer templo Nabucodonosor lo destruye y en el año ah, bueno después en el año 500 aproximadamente antes de cristo sorobabel construye nuevamente el segundo templo de israel y cuando lo construyen, mis hermanos, así duró pues, casi 500 años. 70 años después de Cristo, el templo por segunda vez es destruido. Y solamente quedaron la ruina. ¿verdad? Estábamos hablando con Brother Jairo, el muro de los lamentos, donde están ahí solamente lamentándose. Y Jesús dice, yo voy a destruir este templo en Juan capítulo 2, versículo 19, y en tres días lo voy a reconstruir. Aleluya. Se escandalizaron dijeron: Este es tan loco. Si ¿Sí este templo duraron años en construirlo, y dice que lo van a destruir. No, 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 no digas eso. Eso era, era, imagínate a un judío decirle que van a destruir el templo, que era lo más sagrado que ha tenido el pueblo de Israel. algunos dicen de que Jesús estaba hablando del templo su propia carne que iba a, a morir y que iba a ser sepultado por tres días en un sepulcro y al tercer día iba a volver a levantarse y eso hermanos tiene mucho sentido porque la Biblia dice que Jesús estuvo aleluya muerto por tres días y por tres noches Así como Jonás estuvo en el vientre de un pres, tres días y tres noches es necesario que el Hijo del Hombre esté también tres días y tres noches en la sepultura. Pero voy a resucitar, dijo Jesús. Bueno, pero si Él dijo tres días y tres noches, no tendrá lógica que se refiera a tres días del hombre o tres días de Dios porque si tres días del hombre son 24 horas tres días de Dios son mil años o oh, perdón sí, tres mil años porque un día para Dios son mil años paz de Cristo vamos a ver que nos habla un poquito la Biblia en cuestión de esto Vamos a Éxodo capítulo 19 Hermano no se duerma porque lo que usted va a aprender hermanos es, Tiene mucho sentido y, uh, y Dios nos quiere decir algo el día de hoy Porque hermanos el Señor está a las puertas Las profecías están cumpliendo Amén. Todas y cada una de ellas Amén. Ahorita mis hermanos el reino la bestia está herida, está dormida, está endormecida y dice la Biblia, Jesús dijo, en, en, oh, perdón, el, la profecía dice en Daniel capítulo 2 de que en los posteriores tiempos iban a estar unidos por medio de alianzas y tú sabes lo que pasó en el 49 primero lo que pasó en, en el 19, ¿verdad? que se hicieron la primera paz el mundo entero en el 29 vino el concilio de Letrán donde por primera vez el papado iba a ser el que iba a representar a las naciones en 1929 por este hombre muy famoso um, se me fue se me fue su nombre pasó esta, estas cosas y en el eso fue en febrero febrero 20, algo, 22, no sé De 1929 Y como en agosto, como en estas fechas En 1929 pasó otra gran tragedia ¿Qué creen que pasó? La gran depresión En Estados Unidos Y en 1933 pasó otra cosa Eso, eso yo lo investigué aparte ¿Cuántos han mirado su dólar? Ahí tiene varios signos y es más tiene Tiene signos que para empezar ni existen en Estados Unidos Porque en Estados Unidos no existen pirámides Vete a México, ve a Guatemala, Perú Ahí existen pirámides, pero aquí no existen pirámides Pero también tiene un... Unas palabras escritas en otro idioma, eso pasó en 1933, donde se firmó eso dentro de la constitución. Y bueno, y tantas cosas, te podría decir tantas cosas que han pasado, pero todo esto habla que la profecía se está cumpliendo punto a punto. En el 45 nació la ONU, nació la UNESCO y nació la… Hay otra… Nacieron muchas organizaciones realmente. El Tratado Antártido, Israel, el Estado de Israel, este, a las Naciones Unidas. Eh, nacieron muchas cosas en el, en el 45. Y por segunda vez entró el Tratado el, el, de la Paz. Pero no quedamos en la paz porque todo el mundo sabíamos los que vivimos en esa temporada en las escuelas sabíamos de que iban a venir una bomba y la bomba atómica y la bomba atómica y no sabíamos de dónde iba a venir la bomba atómica no pues puede ser que de Estados Unidos no puede ser de alemania no puede ser de rusia no sabíamos de dónde iba a venir estábamos asustados a mí me pasó yo no sé usted yo estaba asustado porque yo no sabía ni por dónde iba a venir la, la tercera guerra mundial Y en el 89, hermanos, cae la perestroika de Mijael Gorbachón. Ok, fíjate, Éxodo capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refatín y llegaron al desierto. Versículo 11 dice, estén preparados para el tercer día. ¿Por qué? porque solamente Moisés hablaba con Dios, Moisés iba a la montaña y Moisés hablaba con Dios y el pueblo se quedaba esperando acá abajo de la montaña y el pueblo dijeron sabes qué, Moisés nosotros también queremos hablar con Dios, nosotros queremos conocer a Dios, queremos oír a Dios nosotros queremos que Dios se presente a nosotros así como tú dice la Biblia que cuando Moisés bajaba de hablar con Dios su rostro resplandecía Y Moisés va y le dice a Dios, Señor, este pueblo quiere, quiere estar contigo, quiere oírte, quiere verte. Y Dios le dice, está bien, me agrada, me gusta que ellos quieran tener intimidad conmigo, me encanta, pero yo necesito que ellos se santifiquen. Paz de Cristo, hermanos. Se tienen que santificar por tres días. Tres días, digan conmigo, tres días. tres días. Se santificaron hermanos, ahí tú puedes leer toda la historia, todo lo que pasó ahí. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte del pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, y espesa nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Lo siento, pero pensándolo bien, no queremos acercarnos a Dios. No queremos hablar con Dios. Mejor tú habla con Dios. Y después, hermanos, pues ¿qué creen? Llegó pues Dios. Y, y perdón llega Moisés y le dice señor se arrepintieron no quisieron les dio miedo decía un, un hermano ¿verdad? el hermano Humberto Anguiano un hermano evangelista que tenían cinco motivos paz de Cristo hermanos en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 cuando la Biblia habla mis hermanos acerca de la segunda venida de Cristo cuando los dos um, olivos son levantados porque dice que estuvieron muertos durante tres días, y después Dios le dice: levántense tres días estuvieron muertos, y cuántas muertes no ha habido en estos en este siglo, sin hablar, hermanos, del, del oscurantismo que hubo, verdad? Y de repente vino una voz del cielo y le dijo subid acá y subieron y dice que cuando subieron hermanos hubo, dice versículo, uh, dame del 15 por favor. ya yeah. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo y él reinará. Por los siglos de los siglos, porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que se va a tocar una trompeta, se va a tocar una trompeta, es más se van a tocar varias trompetas. Porque aquí nos está diciendo mis hermanos en, en el libro de Apocalipsis que van a ser siete trompetas las que se van a tocar y la trompeta está tocando, la trompeta está sonando y nos está diciendo que ya la venida del Señor está a las puertas. Versículo 16, cuando se suena la, la séptima trompeta y los ancianos, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios En sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios 17, diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y que eras y que ha de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado Versículo 18, y se iraron las naciones y tu ira ha venido, ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19 Y el templo de Dios fue que abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos y un terremoto y grande granizo no es justamente lo que pasó con Moisés se acuerdan Aleluya. sabes de que el día que Jesús murió en el año 33 Jesús muere y es clavado en la cruz y Jesús cuando estaba en la cruz dijo, dijo varias palabras, una de ellas fue Elí, Elí, Lava Sabactani, que significaba Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también dijo otra palabra, hecho está, ya, hecho está y en ese momento hermanos murió. Y en ese momento pasaron varias cosas, una de ellas fue que hubo un gran terremoto, gran terremoto, el sol se oscureció Y muchos andan ahí verdad, investigando las, las partes que ha pasado eso, porque eso ha pasado, ha pasado en la historia no tengo conmigo las, las notas, pero si tú lo buscas, hermano, te das cuenta de que ha pasado muchas veces este tipo de, de hallazgos y uno de ellos fue justamente cuando Cristo, hermanos, murió. ¡Qué casualidad! Aleluya. ¡Qué casualidad! Tres días, hermanos, estaban estos, estos, estos dos olivos. Tú lo puedes ver en, en el libro de uh, um, Apocalipsis, capítulo 11. Si tienes tu Biblia, vamos ahí en esa parte. Versículo 4 dice, estos testigos son los dos olivos, son los dos olivos y de los candeleros que están en pie delante de Dios en toda la tierra. ¿Y sabes qué? La iglesia, hermanos, está en México, en China, en Japón, en... en en Honduras, en Guatemala, en Colombia, en todas partes. Ahí está la iglesia. Y nosotros somos testigos. Hay un corito que dice, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros se la ha hecho en mí. Yo era ciego, mas ya veo la luz. La luz de Cristo. Paz de Cristo. Amén. Aleluya. Versículo. Cuando se haya acabado el testimonio de la bestia que sube del abismo Habrá guerra contra ellos y los vencerá y los matará Y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad Que en sentido es espiritual se llama Sodoma y Egipto Donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado Y los pueblos, las tribus, las lenguas, las naciones verán sus cadáveres ¿Por cuántos? Tres días Vamos a otra escritura en Oseas capítulo 6 versículo 1, Oseas capítulo 6 versículo 1, fíjese lo que dice la palabra de Dios aquí mi hermano. Escúchame bien, la Biblia se interpreta por sí misma hermano, no tenemos que uh, añadirle porque la Biblia dice Ay del que le ponga y hay del que le quite, dice venid y volvámonos al Señor porque Él arrebató. Y nos curará, nos hirió y nos vendará. Venid, vengan, vamos a volvernos a Dios. Es tiempo de pedirle a Dios que nos perdone. Es tiempo de pedir misericordia a Dios. Porque Él nos arrebató, pero nos va a curar y nos dará, nos hirió y nos vendará. Versículo 12 dice, y nos dará vida después de dos días. Y al tercer día qué dice... Nos resucitará y viviremos delante de Él Dos días, dos mil años Pero el tercer día Y Jesús dijo y nadie sabe la hora Nadie sabe el día Nadie sabe la hora y el tercer día que dice nos resucitará y viviremos con él delante de él hermano la biblia todo lo que ha es escrito en la biblia hermano se ha cumplido punto a punto no hay nada que pasó todo lo que está escrito en la biblia se ha cumplido el viernes les hablábamos que la biblia se, la escribieron 40 hombres en 1500 años. El primero, Moisés, el último, Juan. Y la Biblia se conecta. No hay historias este, aisladas. Todos los libros de la Biblia se conectan. Todos están conectados. Son históricamente, habla de la historia, no hay nada que esté desconectado y que esto no hay un libro para, para decirles esto: hay un libro que, que, sí muchos no saben si fue escrito por allá en, en el Génesis o sí, si es el libro de Job, no, aunque hablan nombres y todo eso, pero no, no, algunos hay mucha teoría de dónde se escribió, en cuál parte de, de la historia se escribió ese libro. Paz de Cristo. Pero toda la Biblia se conecta, está conectada Y la Biblia mis hermanos todas las profecías que habla la Biblia Han sido fieles y verdaderas porque aquí el fiel y el verdadero Ha hablado y ha dicho eso, venid y volvámonos Ya no es tiempo mi hermano de andar jugando al cristianismo A la iglesita ya no es tiempo mis hermanos de estar dormidos, es tiempo de que despertemos. Jesús dijo cuando vean todas estas cosas, que las estamos viendo. Ergíos, levanten su cabeza porque su redención está muy cerca. Mateo 24, Señor ¿qué, qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Habrá guerras, rumores de guerras. Hermanos, está la fecha. ¿Tú crees que no hay rumores de guerra? Bueno, nosotros no sabemos nada acá abajo, pero allá arriba se sabe todo, imagínate. Desde 1999, si no me equivoco, nació una voz. Una voz. hasta la fecha está presente en el mundo entero y que es la opuesta de algunos países entre ellos Estados Unidos Rusia su nombre tiene nombre brother, se llama Valdemar Putin ya casi 20 años y existen otros más, existen tantas cosas hermanos, tantas cosas, tantas cosas en el tiempo de la guerra fría ¿qué pasó? bueno pues Estados Unidos diciendo no yo tengo miedo que me bombardeen, Estados Unidos ¿qué hace? se toma a Puerto Rico ¿y qué crees? Rusia se tomó a Cuba y así fue como todo lo está pensando hermanos todo esto se está cumpliendo no hay hermanos vuelta de hoja no hay vuelta de hoja todo se está cumpliendo vamos a ver qué dice Jesús el, el profeta Oseas dice vengan y volvámonos arrepintámonos porque la Biblia dice hermanos en primera de Pedro porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza Él es paciente no esperando que nadie se pierda Sino que todos vuelvan y se arrepientan y entren a la salvación Dios pudiera venir cuando Él quisiera Alguien dice tienen más de dos mil años diciendo que va a regresar y que va a regresar Porque va a regresar por segunda vez Mucha gente no sabe que Dios va a regresar por, por segunda vez. ¿Ya ¿Sí sabían ustedes que Dios va a regresar? Que así como se cumplió que él iba a venir y un niño iba a nacer, también hay profecías de que va a regresar. Fíjate bien, Isaías 61 dice de esta manera, voy a leer rápido, si, si me lo pones aquí rápido me ayudaría un poquito en este tema. Isaías 61 Dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz La gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad Las naciones mas sobre ti amanecerá el Señor Sobre ti será vista su gloria Vamos al, al, al 61, Isaías 61 dice El espíritu del Señor es de Jehová el Señor está sobre mí Por cuanto me ungió el Señor y me ha enviado a predicar Las buenas nuevas a los abatidos y vendar Esto se cumplió esto se cumplió, Jesús estaba hermanos en, en la sinagoga Donde se reunían todos los, los sabios Todos los, los, uh, los entendidos de la palabra de Dios Y Jesús entra en la sinagoga y toma el libro de Isaías Dice la Biblia que lo tomó Había muchos libros allí y agarró uno Y justamente salió Isaías 61 Y Jesús comienza a decir el Espíritu del Señor está sobre mí Y cuando lo cerró dice Hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Pero Jesús no leyó todo. Si tú, si tú lees esa parte, Jesús no leyó todo. Jesús no leyó el versículo 2 de Isaías. No manda yo un versículo. Y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Y a consolar a los enlutados. Estaba hablando, mis hermanos, de dos venidas. La primera venida, Jesús vino a restaurar el reino que se había perdido. Y en la segunda venida, Jesús viene a levantar el reino. Como dijo Oseas, y nos resucitará y estaremos delante de Él. En Hechos capítulo 1 podemos ver cuando Jesús por, por última vez es ah, ah, desaparecido de la tierra. Eh, ya, ya no se dejó ver, dice la Biblia, que por 40 días se les apareció a más de 500 hermanos. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo «¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viniendo, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando el cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo Jesús va a venir por segunda vez Como que no sé si, si, si este um, No sé si, si me entendieron Jesús va a venir por segunda vez La primera vez vino hace dos mil años A restaurar el reino que se había perdido La segunda vez Dice que nadie sabe Nadie sabe cuándo va a venir pero Jesús nos dio señales de la higuera aprender, de la higuera aprender. Cuando comienzan a salir las florecitas, significa que ya el tiempo está cerca. Y hermanos, y ya ha florecido y mucho. Fíjate, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida. Aleluya. Hasta la venida del Señor Jesucristo, no. Procederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando Y con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Este Jesús que ustedes lo han mirado Que ha subido Así va a venir otra vez Ya vino hace dos mil años Pero aquí está hablando Ya que ya, se, ya se había ido mi hermano De hecho los Salonicenses lo escribieron casi en el 50 después de Cristo, fíjate bien Apocalipsis capítulo 1, te estoy hablando algo mi hermano que es palabra de Dios y esto hermanos dice la Biblia que no es para que nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, aleluya, esto es, nos da gozo, aleluya, porque sabes que así como estuvimos en el vientre de la madre nueve meses, yo estuve siete Preparándonos, hermanos, preparándonos, estuvimos preparándonos ahí desde un embrión. Empezamos a crecer y a crecer y a crecer hasta que ya se cumplieron los nueve meses. Salimos y comenzamos a vivir en este mundo. Y, y la Biblia dice en el Salmo que la vida del hombre son 70, 80 años. Y después de que nos murimos de esta vida, hermanos. Volvemos a nacer en otra Como dicen segunda de Corintios capítulo 5 Donde habla del templo Que es necesario que esto corruptible Se vista de incorrupción y está hablando del templo que cuando esto corruptible se vista de corrupción Entonces se ha escrito, sorbida es la muerte en victoria, aleluya Y es donde vamos a comenzar a vivir hermanos, sin corrupción, sin miedo, sin temor, sin, sin nada Ya va, vamos a ser eternos como el Señor, aleluya Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega el principio y el fin Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Vamos a ver qué dijo Jesús en cuestión a eso. Lucas capítulo 13, versículo 33. Jesús, vamos a ver qué dice Jesús en cuestión a este tema. Lucas 13, 33, 31. Lucas 13, 31 Aquel mismo día llegaron unos fariseos Diciéndole, sale y vete de aquí Porque Herodes te quiere matar 32, y les dijo Y díganle en aquella zorra He aquí hecho fuera Demonios y hago curaciones ¿Cuándo? Hoy Y mañana, Hoy y, mañana y al tercer día Termino mi obra ¿Estaba hablando de días? nada. Todavía le faltaban muchos días para que Jesús lo crucificaran si fuera en Lucas 23 22 por ahí te la creo porque pues ahí es, es cuando lo crucifican y todo eso Aleluya. he aquí vayan y díganle en esa zorra he aquí yo he hecho fuera demonios y hago curaciones cuando hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4 dice que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y Jesús dice. He aquí, yo echo fuera demonios y hago sanidades Hoy y mañana Ya pasamos el primer siglo Ya estamos en el segundo siglo, hermano Ya estamos en el 2000 Ya entramos, hermanos Al día tercero delante de Dios Y Dios, hermanos escúcheme bien, a cómo están las cosas, a cómo están las cosas en el mundo, a cómo están las cosas en, el, en los gobiernos, políticamente hablando, a cómo están las cosas en… ¿cuál es la otra? Um, en el clima, en todas las cosas que están en el mundo ahorita de tantas… este um, Enfermedades nuevas que están saliendo por causa de, de las uh, empresas, de las compañías Que están echando tantos desperdicios al mar, al aire, etcétera, etcétera Hermanos, sinceramente ya estamos al, al, a lo último ya En Marcos capítulo 9 versículo 2 Marcos capítulo 9 versículo 2 Dice seis días después el viernes les estuve diciendo de que según la cronología bíblica, mi hermanos, de Adán a Cristo. Y, y tú puedes ir mirando las edades, cuánto vivió Adán, cuánto vivió Abraham. Aunque Abraham, mi hermanos, vivió bien lejos para acá. Fueron hombres que vivieron muchos años al principio de esos días. Pero tú puedes ver toda la cronología bíblica y la Biblia te habla de cuatro mil años de Adán a Cristo. La ciencia te puede decir lo que tú quieras, pero acuérdate de que el diablo es el engañador, y dice la Biblia que tiene al mundo bajo su control, y el diablo quiere en primer lugar que tú dudes de Dios. Y te, lo primero que quiere es, la Biblia no es verdad, la cosa así, las cosas son así, las cosas son así, y las cosas son así. porque quiere que dudes de Dios. Pero dice, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces, Dios creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó. Si de Cristo a Noé fueron cuatro mil años, que son cuatro días, de Cristo a nosotros son seis días, dos días más. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó aparte a, a solas sol, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos Versículo siguiente Y sus vestidos se volvieron resplandecientes Y blancos como la nieve Tanto que ningún lavador En la tierra los puede hacer Tan blancos Y bueno y ahí miraron ¿verdad? A Moisés Y a Elías Que son prácticamente Los dos columnas más uh, fuertes en la Biblia, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Por eso dice la Biblia: edificados, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermano, el Señor está a las puertas, Dios está a las puertas, hay mucho que decir en cuestión de esto, pero ya voy a terminar, ya voy a terminar, hay un pastor en, en Fort Worth, Texas, el hermano Arturo Álvarez, el hermano Arturo Álvarez es, él compuso, ha sido un compositor Ha compuesto canciones muy bonitas Como Una Estrella en el Cielo Que me encanta esa canción No es tan solo de los ligeros la carrera Ni la guerra de los fuertes Ni de los sabios el pan Compuso Corazones de Piedra De Marcos, perdón, de Oscar Medina corazón de mi gente y muchas canciones muy bonitas todas muy bonitas pero compuso una canción de una historia que le pasó a él de un joven yo no sé si se llamaba Arturo el joven o si él le puso su propio nombre para no decir el nombre original del, del joven pero la historia es un joven que se llamaba Arturo Dice que el pastor joven cuando este hermano Arturo Álvarez comenzó su ministerio Comenzó a predicar el evangelio y se encontró a este joven Y dice que era un joven, hay una canción que habla de esta historia se llama, se llama Arturo, quizás la puedes encontrar en Youtube, no sé Y dice que este joven era, era muy, muy buen, buena persona era una persona respetuosa, él escuchaba. Y, y dice que siempre que el pastor lo invitaba, el hermano Arturo decía, sí, sí voy a ir, voy a ir, voy a ir. En una ocasión, ¿verdad?, según la historia, este joven le regaló unos zapatos al, al, al pastor, al, al hermano Arturo. Pero dice que, él quería ir a la iglesia. Pero no llegaba. Porque tú sabes cómo es el diablo, ¿verdad? Con las personas nuevas. A veces nos pone tantas cosas que hay que ir a lavar, que hay que ir a hacer esto, hay que ir a hacer aquello. Pues dice que un domingo por la mañana le suena el teléfono y le dan la noticia de que este joven le encontraron muerto a cerca del templo y el pastor compuso esta canción, se llamaba Arturo y dice que era un joven que, que sí quería él nunca dijo que no, dice siempre quería decía que sí, decía que él, que creía en Dios y todo pero demasiado tarde Hermano, es tiempo de que nos volvamos a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 35, dice, Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y seamos semejantes a los hombres que guardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran la puerta. Bienaventurados los siervos, los cuales su Señor cuando venga los halle velando. ¿Sabes? Yo antes le tenía miedo a la muerte. Toda mi vida le tuve miedo a la muerte, aunque siempre soñaba con la muerte también. No soñaba, sino que me imaginaba cosas. Cuando era niño siempre me imaginaba que mi carro se estrellaba. Iba manejando, era un niño, y me imaginaba que me iba entre. Como que disfrutaba aquello. Pero me daba miedo. Pero cuando tú estás con Cristo y estás bien con el Señor, tú dices, como dijo el apóstol, para mí el morir, el vivir me es ganancia. Oh. ¿Cómo dice? Bro? El vivir es Cristo y el morir me es ganancia. No tienes miedo, bro. no hay miedo. Hermano, Dios está a las puertas Y hay un canto, hermanos, que un día cantó la manojera y que dice: Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le vas a dar? Esto no es para asustar a nadie. Lo único que yo te quiero decir es: la Biblia, hermanos, ha sido bien clara. Y todas las profecías, hermanos, de la Biblia se han cumplido, hermanos, una tras una. Y el Señor, hermanos, habla una profecía y es la última. Después de esta profecía ya no hay más. Ya no hay otra más. Es la última. Es la última llamada. Es la última trompeta. ¿Qué cuenta le vas a dar? ¿Sabes que tú tienes? Tú, tú puedes. Tú tienes la, la última palabra. Tú tienes la dirección de qué rumbo vas a tomar, Dios dice yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte y Dios dice yo te aconsejo que tomes el de la vida para que vivas, tú eres el que tienes la última palabra yo los invito que si alguien se quiere venir a poner, si, si, quiere ponerse, si no, se ponen de pie y si alguien quiere venir a, acá enfrente antes que nada tanto bautizados como no bautizados, debemos de pasar aquí. No sé cuál es tu condición. Yo no sé por qué es lo que tú estás atravesando o pasando. Jesús dijo que por causa de la maldad, el amor se iba a enfriar. Y todo esto lo estamos mirando. De uno a uno, día tras día. Pero la palabra de Dios es fiel. Jesús está a las puertas, brother. Y dice el Señor: aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Escúcheme bien. Y esto es: Es Es literal pero también es espiritual es literal pero también es espiritual ¿sabes por qué es espiritual? porque el día de hoy Dios está tocando Dios está tocando en otras palabras Dios está hablando bro. esto no es palabra mía esto es palabra de Dios Dios está hablando y Dios está diciendo déjame entrar yo no quiero la muerte del pecador yo no quiero la muerte del pecador yo quiero que se salve porque Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que Él es paciente no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento Señor yo no sé La condición de mi hermano o De mi hermana Lo que sí sé Señor Es que necesitamos Volvernos a ti Padre Necesitamos Dar una vuelta Dar un giro A nuestra vida Y comenzar Señor Ahora contigo Ya no quiero ser la persona que he sido durante tantos años Ahora quiero ser la persona que tú quieres que yo sea veces se están cumpliendo
1: Yo recuerdo que en un sueño Que el fin, el fin se está acercando.
0: Confesaré su nombre delante de mi Padre
1: y de sus No, como tu
0: Si hay algo en nuestra vida que no te guste, Señor, quítalo, Señor. Rómpenos. Preferimos, Señor, llorar y sufrir aquí, Señor. Que llorar con un crujir de dientes allá. Pues tú dijiste, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Y por más mal que nos vaya en el mundo, en esta vida, Señor, sabemos que recibiremos, Señor, la corona de vida, la corona de justicia que el Señor ha preparado a los que le aman. Oh, Ramaralayasa, gracias, Señor, por esta palabra, Jesús. Háblanos, Señor. Háblanos, Jesús. ¿Sabes? La última escritura
1: que la...